0: 与钱有关都能 talk，
1: 谈钱不再伤感情。我是布大，我是李莎，每天
0: 十分钟，打造你的潜意识，打造你的潜意识，告诉你李莎专家不熟的那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大，今天你要来帮我们解释什么叫信托？
0: 嗯
1: ，有钱人才能有信托吗？
0: 其实也不是
1: ，也不是，而且有钱人的定义也很难吧？<笑>要多有钱？
0: <笑>对啊，对啊，对啊，对啊。
1: 对，因为我觉得在呃，除了台湾以外，我觉得信托是一个还蛮基本的概念，耶。是。可是我觉得信托到台湾了之后，到这几年可能才开始有那么一点点概念
0: 。嗯，尤其其实在美国，信托来说是非常非常的流行，可以说。到后面我讲是几个基本这样子，几乎是人人就是说，<对>呃，他基本上财产只要有十万美金以上的 ，OK， 就是基本上三百万台币
1: ，三百、哦、万台币很少哎、欸。
0: 对啊，其实应该一般来说的，就是我们讲中产阶级都会有。那其实他们都要開不要到中产吧？对啊<笑>一，一台车
1: 可能就差不多了。啊
0: 。是是是，都需要呃开一个信托这样子。对对，對對所以。在美国这边来讲，呃，信托是非常的，我们讲 popular 就是非常的流行的。嗯、<哼>对，<是>那简单讲一下，那信托到底是一个什么样的东西？对， <Okay> 信托听
1: 起来好像很高级，对
0: ，没有那么复杂啦。<笑>对对对。所以很多
1: 人可能会会害怕，就是觉得啊，我我还没有到要开信托的那个程度啦
0: 。嗯，好，那我们先简单讲哦、喔。那信托的话，你就可以把它想成是一个法律。然后去公证过的一个遗嘱，可以这样讲，先用这种简单的方式去想。所以
1: 它跟你写的遗嘱不一样的是，它有法律的公证性。
0: 对，你已经去有一个执行者，他会去执行所。所以不
1: 能说这个是假的
0: 。对，就不会说像遗嘱啊、呃，可能你出来以后，以对对对，就是然后，或者说这个笔记是假的，还是什么之类的，一直翻盘。对对对，就是基本上。比较就是没办法，因为他这就已经认定过了，已经确认过了，就不能演连续剧了。对对对对對,、哦、对，是。那基本上信托是分成三个部分啦。嗯哼。<對>哪三个部分呢？对，第一个是委托人，一个是受托人，另外一个就是受益者。好、嗯，那委托人呢，我们就把这个东西信托呢简单化，就像一个公司一样，这个委托人就像是呃一开始的成立者，他给钱。就譬如说，我
1: 要开信托，我就是委托人
0: 。对对对对，因为我有钱，对对对对对，然后我有资产 ，OK， 我就开了这个公司。好，委托人信托那还蛮好懂的。那受托人，受托人呢，就像是一个公司的总经理，哦，专业经理人的感觉。专
1: 业经理，对
0: 我把钱给了这个专业经理人 ，OK， 这专业经理人就要开始管理了。那那那受托人要，但是受托人他会讲说，哎，这个专业经理人他会跟他讲说我。呃，这些钱给你了，那你要怎么帮我管你的公司嘛？对不对？我公司要怎么做啊？怎么执行啊？然后里面的东西要怎么给啊？嗯、<哼>哦，这些都是就是他会这个受托人，这个总经理呢，会根据这个当初这个呃捐钱的这个人给的人，这个受托者、嗯、<哼> ，OK， 委托人。所以委托
1: 者决定信托要怎么执行，没错。然后受托者去执行，没错<錯>。那受托者可以是谁？
0: 呃，受托者的话呢，呃，就是可以是呃律师，可以是银行，一些第三方的一些信托机构，
1: 可以是认识的人吗
0: ？嗯，他可以，也可以是一个呃，像是你的亲朋好友，对 ，OK， 像是呃你的亲戚啦，哦，像是你，假设你要把这个资产给小孩 ，OK， 那<对>你可以找你的 maybe 兄弟姐妹之类的哦，来当做一个受托者来帮我。管理这些东西
1: ，这样钱不会到我小孩身上吗
0: ？<笑>没有，因为我们还有提到你刚刚 miss 掉，就是<對>最后面还有一个受益者哦。Oh. OK， 最后面这个信托都会有一个受益者，那这受益者就像是一个公司的股东的状况一样。<是> OK， 那就是说这边的钱之后会给谁、嗯、？OK， 那呃，基本上呢，就是如果假设在这个委托人他把这个钱给出去之后呢？他会设立一个信托<是> ，OK， 然后呢，他会讲说这些钱要怎么样分配，怎么样处理。那这个受托的人就要按照这个一直去执行，他不能随意更改。到后面如果假设这个委托人他已经走了的话，<对>他一定要这个受益人，受益人他有同意 ，OK， 他要做怎么样的更改，不然的话其实他是不能够更改。呃，这个当初他那个委托人所做出的一个决定，这样子就要一直不断的、不断的执行。嗯、<哼>所以就像你刚刚提到说，哦，可不可以，呃，这个受托人我变成是钱都到我的口袋里面，这都是不行的。
1: 那那受托人如果如果说委托人走了，受托人也走了，那就受益人全权处理了
0: 吗？嗯，对，是的
1: 。好、oh, ，OK。可以换受托人吧
0: ？当然，当然，当然，就是说你这个受托人来讲的话，看是什么样的一个人啊来当担任。如果说假设你是一个<對>找一个会计师，或者找一个律师，那基本上他会一直一直不断的延续下去；或是你找一个信托机构来当一个这个受托人的话，他可以一直无限的、无限的一直持续下去。是，对，嗯、
1: uh, ，OK
0: 。那信托人呢？其实他有什么样的好处啊？就第一个就是，其实信托这个财产拥有啊，其实是有独立性的。嗯、<哼> OK， 举个例子来讲，就是当我这个钱放到这个信托里面之后呢，呃，就是这个就是属于信托里面的财产了。OK， 就可以做到一些债务的隔离。OK， 因为不算是我个人的资产
1: 。所以，如果你在外面欠债，就不能拿到信托里面的钱
0: 。嗯，对，算是有点像这样子的一个状况，这样子。嗯哼。对对对，然后呢，再来是。呃，信托财产不可以强制执行，对，所以也是一样。刚刚提到就是说，呃，就是因为你到了信托里面之后呢，那因为就已经比较不算是你的资产了。然后，而且就是这个受托人他会去执行要怎么样去分配这个财务，因为他已经收已经转到那个受托人的名下了，是对，所以变成是说他已经放到这个信托里面了，就变成说你有欠债啦，就不能够强制执行掉这样子。对，所以是有可以做到一些债务的一些隔离这样子
1: 。那会有人为了。为了欠债躲在搞这种事情吗？嗯
0: ，就是说，呃，可以做到这些债务的隔离，但是要在债务发生之前呢、啊，对啊，哦， oh,
1: 嗯，是
0: ，对，然后再来是说，呃，它会有一些存续性，可以一直持续下去，对，这是一个信托的一个好处。就刚刚，呃，像是有钱人来讲的话，呃，他们呢，就是说。他可以把这个，就是怕说他们把财产一口气给小孩给的太多，那这小孩不够大，嗯，不够成熟，<有>他没有办法去，呃，好好处理这份遗产这样子，那可能他就会放到信托里面。<對>那他信托里面，他可以设定说，好我。每年给他多少？每年给他多少？每年给他多少？这样子，
1: 其实海外蛮多这种实际案例的哈，比如说像沈殿霞的跟郑少秋的女儿嘛，嗯嗯嗯，对不对？他当初就有留这个信托，对对对，好像是说他走的时候只能先领利息，还是领多少？对，然后到几岁？三十几岁还是三十岁？是才给他本金，对不对？对
0: 。他那美
1: 国最有名的应该就是猫王吧？
0: 是猫王的女儿。
1: 对，但是猫王女儿，因为她还是太早给了，是不是
0: ？主要来说，她是有讲说，她三十岁了只能拿呃，就是里面的金额的一半而已。<對>然后呢，猫王很
1: 有钱，是，另一半还是很多、啊。对，然后
0: 可可他三十五岁以后，她才可以拿到里面的全额。对，可是呢，她到现在因为这个猫王这个女儿，她已经离婚了三次吧。对，所以基本上他现在 ，even 我们都已经讲说，猫王他把那个时间，他可以拿到财那个信托里面资产的全额都弄到三十五岁，但是他现在基本上还是几乎是破产的状况，就是因为他真的太有钱了，然后他离婚太多次，所以每次离婚呢就会资产分一半，分一半，分一半，分一半哦、到后面就变成说他现在也是一个呃不太有钱的一个状况啊。对， okay,
1: 设立也太早了。对,对对对对，不过猫王也走得太早嘛，嗯，是是是
0: ，所以那种很难讲。哦、就是他在这
1: 么早就有设定这个信托，其实也是蛮蛮
0: 厉害，一个蛮好的一个观念，说他可以呃，希望说他的就是他的子子孙孙能够一直还是很富裕，然后呢，<是>能够有效地运用他在世所赚的钱啊。对，对那这是没有办法说预测到，哇，他已经三十五岁以后才给，可是没想到还是一个很那么样的一个状况这样子，嗯、哼哼对，嗯、对。所以，那基本上信托还有分一些种类，大概有分三种种类啦。对,對呃，我们在台湾啊，有分第一个就是叫做自益信托，就是呃受益的人就是自己。嗯。OK， 这就叫自益的信托，这样子。<對>那这样的这个好处就是说，当我这成立的信托的时候，因为我受益人还是我自己啦，是，所以就不会有什么赠与税的这些问题。是。OK， 那另外一个叫做他益信托，他意信托呢就是受益人是别人了。对,對所以当你给出去的时候，把钱放到这个信托里面的时候，就会有赠与税的问题了。嗯、<哼>对，因为基本上这个受益人是别人的，所以就会给到别人的身上，这样就会遗产税的问题。对,對那最后一个就是公益信托了，那当然就是。你前这个放到这个信托里面，这个东西就他去做公益，就是公益信的，就
1: 跟我们之前讲慈善捐赠差不多的那种感觉嘛。
0: 嗯，是是是，嗯、对对对，就是
1: 它的目,目的是做公益的，就对，对
0: 对对对对,對
1: 也挺有趣的。嗯、其实信托还蛮复杂的，我觉得。对，可以很简单，也可以很复杂
0: 。嗯，那其实台湾有在做信托，但是呢，台湾的信托其实并不是那么的成熟。对，對像去年。2020年的时候呢，九月的时候才出现了一个叫信托 2.0。对
1: ，最近我们很爱讲什么 4.0、2.0 这种东西，<笑>对，听起来很软很屌。对对对，就是
0: 呃，因为那个台湾在信托这个方面其实不是很成熟，还在改革的阶段，对对对，所以他們
1: 要改革多久也不知道。嗯
0: ，所以他们开始出现一些信托法、啊，然后希望说这个信托 2.0 能够改善台湾的一些信托环境，能够更加的。呃，更加更更加的人更多的人去使用这个信托，然后能够达到更好的一个方式啦。对，不过我觉
1: 得速度上有一点偏慢啦。<对>所以，因为台湾就像我们讲现在是一个传承跟接班的时间，对，所以变成很多家族或家庭，因为呃不知道信托的好处，或者是做错了一些规划，变成到后面如果人不在了，后面的吵架跟诉讼就会很多
0: 。所以，其实有这一些呃大的集团啊，他们。还是有的时候是偏好是做在海外做信托，對,对，他并不是在台湾做信托，對對對像是像李
1: 沙布大,大部分也都是帮客人做海外信托。嗯，
0: 像是那个王永庆啊，<對>其实他就是在巴拿马做了一个巴拿马的一个信托，这样子<對>都是做在海外啦。是，嗯，<是>那当然海外跟台湾的信托到底有什么样的差别？我可以稍微也提一下下啦。对，第一个是说像台湾的信托呢，大部分都是隶属在就是。银行底下
1: ，哦， oh.
0: 对，那隶属在银行底下的话，基本上就是由金管会啊、呃、<對>来管理嘛。嗯哼、uh ， huh. 对，那其实像海外来讲呢，是不是这个样子的？台湾的信托机构不是属立呃属于在那个呃银行,行底下？那这样有什么样的好处？这样有什么样的坏处 ？OK， 那基本上我会讲坏处比较多了。坏处就是就是透明的啦，台湾
1: 的就很透明，没错，台
0: 湾就很透明。那银行在管理这些东西啊，那因为
1: 台湾的遗产税。的免税额很低啦，嗯、所以变成你这个税就逃就也不是说逃不掉，省不掉
0: 。对，就会有人会想说，哎、欸，我是不是把钱财放在信托里面啊，我就可以去避掉一些赠与税啦，或是遗产税啊？<是>那如果在台湾的话，我想就基本上就不太可能，因为它就在银行底下，<對>那基本上就是金管会在管的，那就是非常的透明。<是>对，那但是海外信托呢，它是比较属于给的隐私密性。比较多比较好，嗯<哼>，对，那它不是是隶属在银行底下，它是隶属在第三方的底下，对，所以它在私密性跟保护性来讲，就是跟台湾比起来是差蛮多的，对。嗯、<哼>那再来是说，台湾的信托呢是有一个时间限制的，时间限制什么意思？<對>就是当呃一定要有，因为台湾的受益人呢，呃，就是怎么讲，就是。像海外信托的话，是人没有生出来，就是你的子子孙孙都可以当做一个未来的受益人，帶帶没错。但是台湾的受益人就是你这个人一定要在存在才可以、哦已，已经生
1: 出来的才算。对对对，但是如果没有
0: 生出来的，可能就没有办法了。對對,对对对，了解了。嗯
1: ，好，短短的时间，呃，感谢布大解释的非常详细。那李莎来做一个结论吧。嗯，我们了解信托是什么之后，有这样的概念，就会知道以后要怎么处理自己的资产喽。下一集我们要来讲小孩学才艺也可以倾家荡产的哦
0: 。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价
0: 。打造你的钱意识，让你谈钱不再伤感情。我是布大
1: ，我是李莎，我们下次见，拜拜。Bye bye